1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y muchísimas gracias por estar nuevamente esta semana con otra historia más. Recuerda, por favor, compartirnos en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, ya sabes que, como siempre te lo comentamos, pues queremos llegar a más personas, queremos seguir contando estas historias, historias tuyas, historias de... De todos los miembros de la comunidad que se dejen entrevistar Aquí las vas a escuchar, ¿sale? Y hoy no es, el, no es la excepción Hoy tenemos también una buena historia La historia de un amigo que nos contacta a través igual de redes sociales Y queremos platicar con él Mi nombre es Israel González y hoy en nuestra historia Tenemos a Tony Hernández Tony tiene 22 años, es arquitecto Y hoy está en No Soy Moda Tony, bienvenido Hola, ¿qué tal Israel? ¿Cómo estás? Excelente, amigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por escucharnos también. Eh, a ti que nos escuchas, te comento que Tony nos ha comentado que... ...cuando iba o cuando va rumbo al trabajo... Somos parte de su compañía eh, Nos escucha Y no solamente me escucha a mí Escucha esas historias que, que me has contado Que has compartido Entonces, este, pues Tony Tony ha tenido doble compañía Cuando va a trabajar, ¿no Tony?
0: Sí, así es eh, Como tal, eh, iba en mi trabajo eh, Me ayudaba mucho estas historias a pasa el rato, entretenerme, reír con algunas, también sentirme afortunado con unas historias o tal vez decir, creo que eh, no fue la mejor historia que tengo, pero uh -huh. cada una de las historias de las diferentes personas de la comunidad valen y como tal agradezco mucho que la invitación que me propusiste para poder estar aquí con ustedes. La verdad es un sueño porque me gusta mucho... Me gusta mucho el programa y me gustan mucho los podcasts.
1: ¡Wow! ¡Muchísimas gracias también! <ríe> muchísimas gracias por escucharnos, de verdad y, y ya entramos en materia Vamos con la primera pregunta ¿Cómo defines la personalidad de Tony?
0: Eh, como tal, no sé si conozcas una película que se llama Divergente Sí, sí, sí pues como tal me defino como siendo una persona divergente. ¿A qué me lleva esto? Que como tal dice la película, hay diferentes facciones, diferente tipo de personas que se encamina hacia un grupo, hacia el otro. Y las, las personas que son todas estas facciones son los divergentes. Entonces como tal yo me defino como una persona divergente Porque no me encuadro a nada más un gusto Me gusta absolutamente de todo, de todos los géneros, de todas las modas Y de hecho tengo tatuado el tatuaje que tiene cuatro en la espalda Lo tengo en uno de mis brazos uh -huh. Y como tal okay. soy una persona muy emotiva que soy una persona tal vez no inteligente, pero sí muy luchona. Siempre que tengo un objetivo, lo busco, voy tras de él. Y siempre todas las personas me han dicho que esa es una de las cualidades que más les gusta de mí, que es cuando se me mete algo en la cabeza, hago, deshago, me pongo de cabeza y lo que sea para poder lograr ese objetivo.
1: Ok, oye, bastante profunda tu definición eh, Este tema de identificarte con algún personaje de alguna película Y sobre todo extraer alguna parte de sí mismo Wow, qué, qué padre Qué padre que encuentras una identidad Y qué padre que también te la adjudicas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que como tal antes Tuve una etapa en, la, en mi vida que pues no sabía quién era Y cuando encontré mucha ayuda y encontré esta parte de, de mí Dijo, es que básicamente esto eres tú Eres una persona muy amigable, bondadosa, luchona Buscas cómo solucionar los problemas, nunca te rindes Entonces fue como, este, esto es mío básicamente de aquí soy Y soy yo Exactamente
1: Oye ¿Cuál es la identidad de Tony? La identidad sexual Más bien La identidad sexual de Tony
0: Yo soy gay
1: Ok Pregunta clave Y se la Te la hago a ti Se la echo a Gente heterosexual uh -huh. Y todos han coincidido en lo mismo Pero a ver Quiero ver tu opinión ¿Naciste o te hiciste homosexual?
0: No Me... Nací, te iba a decir me hice No, nací <risa> Ya le iba a reír <risa> No, nací Obviamente nací
1: ¿Qué opinas de aquellas personas Que dicen que nos hacemos? Que Como Será como Es que
0: básicamente Tú no eliges ser Una persona a la que Discriminen A la que lleguen a a golpear por el simple hecho de ser quien es. Tú no decides decir a alguien... Así, guardarte un secreto por muchos años... Y tener ese nerviosismo de... Es que, ¿qué tal si digo y me tratan diferente? Yo creo que nadie en la Tierra o en el universo... Si es que hay vida en otros planetas... E igual con otras este, orientaciones sexuales... No creo que... Que alguien elija... El que es ser discriminado. Nacemos como somos y debemos de aprender a aceptarnos como tal.
1: Completamente de acuerdo contigo. Ahora otra pregunta también. ¿Estás fuera del closet o dentro? No, estoy fuera. Completamente ¿De qué fuera. la edad saliste del closet?
0: Uh, es una historia algo larga. No sé si tengamos tiempo como para
1: compartirla. Pues, pues si mira, yo ya, yo ya aquí a mi lado Tengo mi café, supongo que la gente que O, o, o va en el autobús Y tiene un trayecto largo Ajá. La ventaja que hay con el podcast Es que le puedes poner pausa y después continuamos Entonces, échate Échate esa historia, queremos saberla Ok eh,
0: Como tal Yo me di cuenta de mi orientación A los 14 años Me okay. di cuenta De esto y a los 16 años decidí salir del closet con, primero con mi mamá. Y a los 17, 18, según recuerdo, salí con mi papá. Y también con mi mamá otra vez. ¿A qué me refiero a esto?
1: Uh, ajá.
0: Que la primera vez que salí del closet con mi mamá no lo aceptó. Dijo que era solamente una etapa, que como tal, pues yo no era así. Y fue una temporada en la cual estuvimos en silencio de pues, no pasó nada y todo. Y además yo tonto porque se me ocurrió decirle eso un 24 de diciembre y pues arruiné ¿no? la Navidad. no
1: ¡Feliz Navidad! <ríe> Exactamente, entonces sí fue como de...
0: Ay, creo, que, creo que la regué, entonces pues ni modo. Posterior a esto, les volví a decir a ellos, pero como tal, en ese entonces no me definía como homosexual. Me identificaba como bisexual.
1: Uh -huh. Típico.
0: Ajá. Y pues tampoco lo aceptaron, no lo vieron muy bien. Y pues la verdad yo sí me puse mal. Porque en ese entonces el salir del closet y ser aceptado era algo que para mí era fundamental para poder ser quien yo soy. Me afectaba mucho que dijeran de mí, en especial que dijera a mi familia de mí. Después de esto, eh, yo tuve, de hecho, en ese momento que les dije a mis papás, a los dos, yo estaba en una relación y eh, cuando terminé con estar con este con esta personita eh, yo me puse muy mal la verdad me decaí lloré deshice sí y, de sí y todo pero muy muy mal que mis papás se daban cuenta que no estaba bien que algo tenía Claro. y un día pues yo me puse a llorar y todo en mi cuarto y entró mi mamá y me dijo qué tienes y yo solamente le decía es que esto es que el otro y todo y inconscientemente por ahí se me iba un él se me iban ahí es que él es que el otro y pues no no me dijo nada vio que estaba muy mal y solamente lo que hizo en ese momento fue abrazarme y en ese momento me cayó el 20 así como de ¡Ah! creo que le dije otra vez y, okay. y, y le digo, ¿no tienes problema ya con esto? Me dice, te pido una disculpa porque en su momento no supe tomar esto como debía. Eres mi hijo y te voy a aceptar hoy y siempre. Y a quien tú decidas amar, yo lo voy a aceptar. Entonces, al sentir eso por parte de mi mamá, fue un... La piedra que traía cargando, literalmente la dejé y me ayudó con mi proceso de, de duelo para superar a, a mi exnovio. Y a partir de ese momento todo fue para arriba, para arriba, para arriba y ya no me escondí más. Cabe recalcar que yo ya estaba fuera del closet ante la sociedad, solamente con mi familia, era otro... Era otro... Digamos. Otro asunto. Ajá.
1: Oye, a ver, tengo, tengo dos preguntas por lo menos. Sí. Sales primero del closet con tu mamá. Tu mamá no lo acepta. Pregunta a lo mejor un poco incómoda: ¿tus papás vivían o no vivían juntos?
0: Sí, viven juntos todavía.
1: Ok. Lo que me lleva a la segunda pregunta: ¿por qué eliges primero a tu mamá y dejas un poco de fuera a tu papá en este tema de confesarlo?
0: Como tal, con mi mamá yo tengo una relación demasiado especial, pero como tal no he visto a, bueno, compañeros, amigos que tengan esta relación con su madre. Yo con mi mamá es mi mejor amiga, es absolutamente todo. De, si estoy en algún lado, veo algo que le gustaría, lo compro y así y viceversa. Siempre estamos platicando, riendo. Y la verdad, una relación como de madre e hijo que tenemos mi mamá y yo, la he visto muy poco. Porque okay. nos hacemos chistes, hasta luego nos decimos de majaderías. Eh, okay. Yo más que ella, pero en vez de sentirnos ofendidos, nos sentimos como, ay, así nos llevamos. Eres mi hijo, eres mi como madre. Como conectados. Ajá, exactamente. Y con mi papá... Okay. Pues no tanto, como él este no estuvo parte de mi infancia conmigo No es de que se hayan separado o algo Sino que por el trabajo, él trabajaba mucho, viajaba mucho y así Era de, estoy con ustedes una semana, me voy dos Estoy con ustedes dos días, me voy cuatro Y así
1: Ok, ¿tienes hermanos? No, nope, soy hijo único Ok, eso lo facilitó mucho. <risa> pues la verdad es que no. La
0: verdad es que yo... ¿Por qué, no lo,
1: por, qué no lo habría, ¿Por qué no lo habría facilitado?
0: Porque pues el único niño que se supone que conocen de pies a cabeza, que es el consentido, que es el único de esta parte de la familia, pues sí es como algo complicado. Y más porque no tengo primos de mi edad O sea, siempre en las reuniones es mis primos mayores que me llevo por siete años Y mis primos menores que me llevo por siete años O sea, yo estoy en el limbo entre el ambos Ok O sea, que no tenía como un apoyo de decir O alguien que me comprendiera o que pasara por exactamente la misma edad Las mismas etapas de la adolescencia
1: ¿Tu papá cómo lo tomó?
0: Mal, la verdad.
1: Lo, lo tomó
0: mal y hasta la fecha no se ha vuelto a tocar el tema. Pero ahora sí que lo que se ve no se pregunta, ¿no? Porque mi manera de ser desde ese entonces que mi mamá me aceptó ha sido muy diferente. Mis gustos son muy diferentes. Simplemente como me he visto... Da de qué hablar, ¿no? Da decir, este chavo es, le gusta la moda o le gusta hacer esto, o le gusta hacer lo otro, que no es como muy común, no es un paradigma un estigma de que las personas heterosexuales no lo hagan, sino que no es muy común y menos con el pasado que ya tenemos, ¿no?
1: Simplemente, ¿Te consideras fashionista? Eh, no.
0: <risa> no, pero sí okay. me gusta Me gusta vestirme bonito, me gusta vestirme con ciertas cosas que alzan el outfit Digámoslo
1: Ok Es que en este momento estoy viendo tu, tu Instagram Sí Y sí, estoy Estoy viendo muchos colores En, en todos tus outfits eh, Me gusta tu estilo o sea, no Muchas tienes gracias. un estilo definido, eso es lo interesante, ¿no? No tienes un estilo definido, eh, vas variando muchísimo la ropa, vas variando muchísimo, este... Pues cada, cada atuendo, definitivamente, entonces, este... Por eso te preguntaba que si eras fashionista.
0: <risa> no, bueno, yo no me considero fashionista, pero sí me gusta jugar un poco con la ropa. Como tal, tengo... Ropa muy seria, ropa así como para festival, porque esa es una de las cosas que también me gustan mucho. Los festivales uh -huh. absolutamente me encantan, me gusta mucho este ambiente del rave, me gusta mucho todo esto. Entonces eso me ayudó y me pudo incentivar a explotar aún más mis gustos por la moda.
1: Ya, ok Oye, ¿y por qué necesitaste salir del closet? ¿Cuál fue tu motivación?
0: Uh, sentirme libre Sí, básicamente porque Hay muchas personas de la comunidad que Están en el closet y piensan Pues, pues X, o sea, no me importa lo que digan de mí No me importa estar dentro y así y es muy respetable porque es algo que tal vez a ellos no le afecta. En mi caso, era algo que me afectaba muchísimo. No poder decir quién soy, tener una doble vida, una en la escuela, otra en la casa, era algo realmente cansado que yo ya no quería hacer eso. Yo quería que la persona que soy fuera en todos lados, no tener que fingir ser una en otra. Hasta... ¿Qué tan, exp...
1: sí. Perdón, ¿Qué tan experto te volviste mintiendo?
0: Uf. <risa> <risa> no, ¿qué te digo?
1: <risa> es que es, es algo que he analizado últimamente. Y es algo que igual comenté en un podcast al que me invitaron. Uh -huh. eh, creo que una de las partes más liberadoras después de salir de closet es justamente el hecho de que dejas de mentir. Porque realmente nos volvemos expertos mentirosos por crear um, situaciones alternas que la gente quiere escuchar y no lo que somos.
0: Sí, fíjate que la verdad no es algo de lo que me siento orgulloso, pero sí me considero un buen mentiroso. La verdad. ¿Por qué? Porque era... Ay, ¿saben qué, papás? Voy a ir con mis amigas al a Six Flags, y estaba con mi novio en su casa, ¿no? O, ¿saben que Voy a ir a una fiesta con tal. Y estaba en una fiesta, pero con mi novio. Y lo peor de todo, hoy voy a salir con una chava,
1: y estaba con mi novio. Ay, no. Que se llamaba Salvador, entonces estabas con tu chava. <risa> pues sí, pero... No, la verdad, sí...
0: Dejar de mentir y dejar de decir estas cosas, pues la verdad también te libera mucho. Poder decir, ah, pues sabes que voy a salir con mi novio tal, ah, ok, te vas con cuidado, me avisas. O simplemente el hecho de que ya tengas su número para cualquier emergencia o okay, que yo no puedo contestar, eso ya es otro mundo.
1: Ok. ¿Quién tiene el número? Tu mamá, supongo. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Tu papá te lo pidió?
0: Uh, no, como tal, con mi papá ese lado, digamos, que no existe es, De plano no Ajá, o sea, no hemos tocado de nuevo el tema Pero yo sé que sabe Y la verdad sería, así, te, te, perdón por la palabra o la expresión Sería muy
1: pendejo <ríe> si no lo supiera Aparte, ¿tú crees que tus papás no platican? Así como de, oye... Eh, Tony trajo a un muchacho ¿Será su pareja? ¿Tú crees que ese, ese tipo de situaciones No las platican entre ellos?
0: Uh, estoy tal vez 50-50 50 sí Que lo hablen entre ellos Y 50 que no Que no quiere evitar Que quiere evitar algún problema Mi mamá Cualquiera de los okay. dos, Porque O sea tengo aspectos de mi mamá y aspectos de mi papá. Mi papá es muy explosivo. Mi mamá es muy, vámonos tranquilo, vamos a arreglarlo hablando. Él es de, no, pero es que este es que el otro. Entonces, por eso es un elemento que mejor le hemos llevado así. Yo estoy seguro que sabe. Él está seguro que pues yo soy así. Porque antes de decirle eso, siempre me decía... Cuando tengas a tu a tu esposa, cuando tengas a tus hijos y todo. Cuando le dije eso, jamás me ha dicho otra vez lo mismo.
1: Ok. Le pusiste la información en la cabeza, simplemente necesitamos procesarla.
0: Yo creo. Yo Y lo raro es que últimamente he soñado que ya lo sabe y que me lo dice. Y es así como de, ay, creo que este momento ya se está acercando.
1: Algún día, algún día tendrá que hablarlo uh
0: -huh.
1: y tendrá que sincerarse contigo. No es fácil, no, no, yo siento que como padres no es fácil el aceptar realidades que nunca te esperabas y sobre todo que yo creo que le ha surgido a muchísimas familias que tú como padre empiezas a trazar la vida de tus hijos y resulta que tus hijos de pronto rompen ese esquema que tú tenías preestablecido. ...y te das cuenta que no va a ser lo que tú soñaste... ...entonces es como, como romper esos sueños y tratar de buscar una nueva forma de entender a tus hijos... ...yo creo que ha de ser muy difícil y acostumbrarse a ello les ha de costar mucho... ...y aparte ideología, machismo este salida del área de confort, etcétera O sea, son muchas cosas que probablemente sean una bomba para tu papá y yo creo que para muchos papás en México.
0: Sí, tal cual. Y después de... Sí, o sea, básicamente después de que mi mamá aceptó que pues soy gay, que tiene un hijo gay, pues eso fue suficiente para mí porque tuve realmente a la a mi base, a la persona que más amo en el mundo, de mi lado, uh -huh. y fue de, yo ya estoy afuera, yo estoy de gane, no me importa absolutamente nada más que mi mamá, y así solito, la familia se ha ido enterando, de hecho, yo tengo en mi Instagram, me sigue mi prima, y ya nada más me reacciona a mis fotos con mi novio y así, y yo siento que, pues, de esa parte de la familia ya lo saben. O sea, tampoco. Exacto. Y yo empecé a tomar una ideología de, ok, ya lo sabe mi mamá. ¿Por qué necesidad tengo de estarle diciendo a toda la demás gente que soy así? Mejor voy a tomarlo con normalidad porque básicamente es normal. Voy a llegar un día a una reunión. Miren, les presento. Él es mi novio está tan, tan y que lo conozcan como si llegara a una a una chica es exactamente Muy lo mismo que lo traten igual y si no pues pues ni modo porque... Que se queden con su cena claro pues sí pues sí porque me costó años aceptarme y luchar por lo que soy como para que alguien me venga a hacer una cara mejor
1: es claro tu... por supuesto
0: esa es tu opinión, no la mía, así que me aceptas o no, no es mi problema.
1: ¿Alguien te sugirió probar con personas del otro sexo?
0: Mm, no.
1: No, creo que no. No, de hecho Ok. No. Haciendo un retroceso en tu vida, ¿desde qué edad tú eres consciente que te gustan los chicos?
0: Desde los 5 creo.
1: Sí, creo que desde ¿Cómo los ¿Cómo es que años. te das cuenta de eso?
0: Porque había en mi kinder... Era algo muy extraño porque... Como tal, sí me gustaban las niñas en ese entonces. Porque sí tuve novias en algunas, pero... De un mes, dos meses. Y... <risa> Me llamaba la atención en ese entonces, en el kinder, una niña, pero tenía un amigo que me encariñé mucho con él y todo, y de hecho nos tocábamos en la clase. Era algo así como... Y después creciendo le dije a, eh, a mi mamá, oye, ¿es normal que los niños hagan esto? Ah, sí, se descubren, están viendo qué onda y así. Y yo, ah, ok. Pero después dije, nada no, nah, no, nah, no. Nah. Tal vez sí, pero en este caso no, porque yo ya sabía para dónde iba. Nos descubrimos
1: iba. muy bien. Uh
0: -huh. <risa> <risa> y sí, como fui avanzando, como fui creciendo, me yo no sabía lo que era, porque hasta cierto punto, como yo pensaba, soy el único, tal vez estoy mal y esto. Y cuando llego a la secundaria, conozco a otro chavo que era abiertamente gay. Y me quedé, ok, creo que no estoy mal, creo que no soy el único Y empiezo a hablar con él Y ya me empezó a decir, no estás mal, esto es así y todo Y como tal, esa etapa de mi vida, la secundaria La tengo bloqueada de mis memorias Porque fue una época muy fea para mí Básicamente
1: ¿En qué consistió esa etapa? Como tal ¿Por qué se te hace fea?
0: Eh, porque sufrí de bullying Sufrí de bullying mm -hmm. ah, Por mi, este, mi físico En ese entonces yo estaba Era un niño muy gordito, la verdad Era un niño muy gordito Que según en ese entonces me decían feo Que, este, que no sabía qué onda Porque intentaba tener novia y me rechazaban, no vi me rechazaban y al darme cuenta de esto me di cuenta de, es que creo que chance las niñas no son lo tuyo, son los niños. Cuando conozco a este chavo y el descubrirme, más el bullying que me hacían por mi condición física, más el, todo lo que me llegaban a decir de, ay es que esta niña te quiere y todo y pum, que no es cierto. O sea, fue una cadenita que se fue llenando... ...se fue llenando, se fue llenando... ...a tal grado que... pues, ...fue la etapa... ...en la que pensé en el suicidio.
1: Creo que muchos hemos llegado... ...a ese punto... ...entre ellos obviamente me incluyo yo... ...el, el hecho de que... ...te sientas como que el bicho raro... ...como que el único en el mundo... ...pues hace que de pronto... Contemples mucho esa idea porque por dentro tú sabes que no vas a encajar, por dentro tú sabes que este mundo no es el tuyo, tú sabes que la gente no te va a aceptar y empieza a cavilar esa, esa idea y te empieza a hacer ruido, híjole, y tienes que batallar mucho con ella. En tu caso, ¿qué te hizo desistir de esa idea? Mi mamá. ¿Habló mi contigo?
0: Mamá? No, 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 no. Eh, porque qué? Este? ¿Qué fue lo que desistió de esa idea del suicidio? Fue mi mamá porque el detonante fue que conocí a un chavo. En ese entonces me gustaba mucho lo que era One Direction. Y okay. hubo una convención y fui y conocí a un chavo. Y imagínate que tanta fue la obsesión y tanto fue el gusto por este chavo que sin darme su teléfono, sin darme indicios de su Facebook ni nada, lo terminé encontrando. Tanta fue así de, no, es que lo tengo que encontrar porque me gustó y es que todo esto me puse uh -huh. a investigar y muy fácil, di el evento Dí a quienes les gustó Y ahí me ves buscando perfil por perfil por perfil Hasta que di con él Le mandé solicitud Luego luego me, me respondió Estuvimos hablando de que sí Ah no que también me gustas No que sí todo. y todo Igual Un día cercano a la Navidad Que estábamos en casa de mi tía Me, me dijo que nada más había jugado conmigo que realmente no le gustaba y que nunca iba a poder estar con una persona obesa, fea, que no sabía qué onda con su vida. En ese momento fue de... Yo ya no soporto, ya no esto, Y yo estuve en el edificio de donde estábamos celebrando, en la azotea, ya, ya nada más a un paso de aventarme. Uh -huh. Y lo único que me hizo para atrás fue a mi mamá llorando. La imagen de mi mamá llorando fue lo que hizo que me hiciera para atrás. Y yo solito en ese momento dije, todo va a cambiar, todo va a mejorar. Esto solamente es un capítulo de tu vida y esto no te va a definir. Me saqué a las lágrimas, bajé. Y como si nada Y a partir de ese momento Trabajé muy duro Para que las cosas mejoraran Terminé la secundaria en, Pasé de la peor etapa de mi vida A la mejor etapa que he tenido todavía De mi vida
1: ¿En qué consistió el cambio?
0: Que empecé Siempre hacía ejercicio desde antes siempre me he considerado una persona que le gusta el ejercicio, pero no comía bien. Así, digamos que consumía más calorías de las que quemaba. Por eso no se veía cambio de, de mi físico. Empecé a cuidar mi alimentación, empecé a hacer más ejercicio, entré a la preparatoria y entrando a la preparatoria fue absolutamente otro mundo, otras amistades otras personas que, que les interesaba saber quién era y todavía no tenía como que el boom del cambio si no fue el primer semestre y todo al segundo semestre ya estaba digamos mamado en el uh -huh. segundo semestre ya había agarrado un buen físico me había cortado el pelo porque traía una melena enorme y yo decía ay ¿cómo es posible que...? me gustaba esto me corté el cabello casi casi como la canción de Gloria Trevi así casi casi y pues ahí toda la gente empezó a, a decir quién es él y cómo se llama y dónde, qué es, de dónde viene y así, o sea empezaste, empezaste a llamar la atención ajá en ese momento fue de Creo
1: que las cosas están mejorando y van para mejor. Ok. Tony, vamos ahorita a un corte. Ahora que regresemos, te vamos a hacer una serie de 10 preguntas para conocer un poco más acerca de tu personalidad. Eh, uh -huh. Conocer cómo andas en esos menesteres del amor. Cómo te ha funcionado la libertad para poderte enamorar libremente, ¿sale? Sí, claro que sí. Perfecto, a ti que nos escucha, recuerda que se hacen No Soy Moda en un momento, regresamos. No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda. Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfondos. Busca raíces sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como en libro electrónico y sé parte de esta aventura. Hemos idealizado el amor y las relaciones a tal grado que creamos una fantasía de cuento de hadas. Y ahí es cuando nos topamos con la amarga verdad. Hola, soy Dani y esto es The Bitter Truth. Un espacio 100% LGBT Donde hablaremos de amores, desamores Y todo tipo de relaciones Endulzándolo todo con risas, humor Y una pizca de jotería Acompáñame a descubrir la amarga verdad Donde el amor empieza por uno mismo Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming Hey, ya estamos de regreso Esto es No Soy Moda Y ya estamos aquí de regreso en No Soy Moda Te recuerdo que estamos platicando con Tony Hernández Híjole El pasar de un pensamiento suicida A tomar las riendas de, de tu propia vida Es un paso muy fuerte Es un paso muy difícil Pero también es un paso que te orilla demasiado a la libertad te orilla demasiado a ser quien eres realmente y en efecto a defender a capa y espada a esa persona que ves todos los días frente al espejo y, y te felicito Tony porque tomaste evidentemente la decisión correcta y la decisión correcta fue ser tú mismo y ser tú mismo hace que la gente te empiece a ver con respeto porque supongo, creo, y me atrevo a decir, que mucha gente te ha dejado de discriminar porque ya no tiene esas herramientas con las cuales hacerte sentir mal, ¿cierto?
0: Sí, sí, de hecho, fíjate que muchas de las personas que me bolearon en la etapa de la secundaria, posterior a estar en la preparatoria y en la universidad, reaparecieron aparecieron okay. y algunos quisieron como disculparse y algunos quisieron como seguirle picando ahí y pues era de pues, amigo ya pasó esa etapa, ya no me importas al a, porque es también una parte de, de mí se quedó en esa en esa época porque me llamaban Marco mi nombre es Marco Antonio Y okay. siempre me llamaron Marco Al momento de hacer Mi transición a ser Una mejor persona A salir digamos Del capullo Fue cuando decidí que me llamaran Tony Al decirles a ellos ¿Por Perdón
1: ¿Por qué cambié el nombre?
0: Porque Era Como me decían Marcos, Marquito, a veces me decían Marco Porco, me llegaron a decir, ¿cómo uh -huh. se llama este personaje? Ah, Boss Lightyear.
1: Uh -huh.
0: O sea, a lo ves así como... Y que tiene de ofensivo eso. En ese entonces, eso me castraba. Básicamente me decía: Es que por qué me dicen eso, yo me llamo Marco, es que esto es, mi nombre es Marco y todo. O sea, tantos apodos que me pusieron que el Marco me regresaba a los apodos. Entonces decidí de: no quiero que jamás me vuelvan a llamar Marco. A partir de
1: ahora soy Tony. Ok Tony, queremos conocerte un poquito más Y para ello te voy a hacer una serie de 10 preguntas Tú me vas a decir un número O de hecho me uh -huh. vas a decir 10 números, pero uno por uno Del 1 al 60 Ok Entonces, iniciamos con la primera Dime un número del 1 al 60 50 50 Uy la, pri la primera pregunta clave ¿Estás enamorado <risa> de alguien en este momento? Sí <risa> Cuéntanos ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que te enamoraste de esta persona? Ok De eh, la persona que estoy enamorado Es de mi novio
0: Mi novio se llama Bruno Mi novio este, Tenemos Cuatro años de diferencia De edad Él es el mayor Él tiene 26 años y yo tengo 22. Okay. ok. Él es nutriólogo. Y... Básicamente es... Todo para mí ahorita. Es... Ay, no sé. <risa> Digamos que... Suspirote. <risa> <risa> es que como tal empezamos esta etapa de nuestra vida que la compartimos mundialmente. Que nos conocimos empezando la pandemia uh -huh. Y por una red social <ríe> Más chistoso
1: ¿Cuál y red social? Tinder Ok Tinder sí funciona Sí Solamente hay que saber usarlo, por favor Es que también se sataniza a Grindr, a Hornet este, En su momento a Manhunt uh -huh. Pero solamente hay que saberlos usar pues sí, básicamente sí. Y
0: okay. nos conocimos y quedamos enamorados. Han pasado muchas cosas en nuestra relación que nos han hecho mejores personas. Ahorita puedo decir que estoy completamente enamorado de él. Me veo realmente a un futuro con él, tanto que... Uh -huh. ...tal vez no quede como payaso... ...pero este... ...sí hemos hablado como ya de... ...del matrimonio... ...sí, sí, sí llegamos a ese punto... ...sí, sí llegamos a, a, a... ...o sea, hemos planeado muchas cosas... ...en pareja... ...hacia un futuro... Okay. ...y si... ...o sea... ...yo quiero... ...la verdad... ...quiero llegar a ese punto compartirlo con él porque me hace sentirme demasiado bien somos polos somos polos opuestos pero nos complementamos demasiado o sea jamás había tenido una conexión como con otros exnovios con otras personas jamás en la vida como con él sí
1: Venga, suspirote, me encanta. <risa> <risa> ok, siguiente pregunta. Del 1 al 60, obviamente el 50 ya, ¿no?
0: Uh -huh. uh, Mi edad,
1: 22. 22. ¿Cuál es tu juego o deporte favorito?
0: Uh... Um... Juego o deporte Como tal yo ya te comenté Que siempre desde temprana edad Había hecho ejercicio uh -huh. Nada más que no En esa etapa de mi vida no la Pude como aprovechar Porque si no ahorita Estaría marcadísimo y ya no tendría que Preocuparme verdad pero pues, Me encanta comer <risa> eh. Tengo esa mala costumbre De comer <risa> pues sí la verdad <risa> Eh me gusta mucho el básquetbol Y de hecho jugué durante ocho años Al básquetbol en un equipo Que uno escolar Y también uno Aquí por donde yo vivo
1: Así, uh -huh.
0: básicamente el, el básquetbol Y la natación Pero No, más la el básquetbol Más el básquetbol
1: uh -huh. Ok, siguiente pregunta 26 26 Ok, hablando de comida Si solo pudieras comer Una comida por el resto de tu vida ¿Cuál Ajá, sería? Sushi Me okay. encanta el sushi La verdad Me vuelvo
0: loco Si fuera por mí, sí como a diario sushi <risa>
1: Ok, pero también hay que variar la dieta de vez en cuando Entonces, híjole es una, es una pregunta muy difícil de seguir Sí, pero Ay, no No, yo sería feliz
0: Básicamente yo sería feliz Comer sushi todos los días Obviamente uno Uno de un día, otro de otro Y la voy variando así para no hartarme
1: Ándale, exacto uh -huh. Siguiente pregunta uh, Uno uno. ¿Cuál es la pregunta más molesta que te han hecho? ¿Cuál es la
0: pregunta más molesta
1: que me han hecho?
0: Uh... Tráenos. Todo bueno. Creo que bueno lo que se me viene hacia la mente es con relación a una pareja es quién es la mujer.
1: Ok, típica pregunta.
0: Sí, creo que es la pregunta que más me llega a castrar.
1: Oye, de, y hablando de esa pregunta, ¿qué has respondido tú?
0: A veces de broma, así como de ¿quién estás viendo, hermana? Así o a veces uh -huh. si, si no conozco a la persona es y veo que tiene pareja igual pero que es heterosexual y le digo no sé y ustedes así como oh. para ajá como para joder o sea no o sea no Ay, creo que no, no aquí se me van a venir encima o sea no no, no este... pero no estoy, es, es una muy así, buena respuesta Sí, pero siento que Fue un comentario Machista, o sea No, no desmerezco A una mujer, para nada, o sea uh
1: -huh.
0: Son más chingonas Que nosotros, en todos los aspectos Y o sea,
1: no te, O sea Ay, no, creo que ya la cagué Ok es que, es que Fíjate que a mí sí me gusta tu respuesta Porque uno eh, creo que la intención muchas veces de preguntar quién es el hombre y quién es la mujer es como hacer menos a la mujer. Y el Ajá. hecho de que a lo mejor venga un güey y te pregunte oye, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Y que tú le respondas de la misma forma este, a, a ese hombre de pronto hace que le bajes la guardia. Y quizás sepa, o más bien quizás no sepa qué contestarte porque nunca se espera ...una pregunta de esa magnitud... ...o sea, si sí se me hace muy, muy fuerte... ...muy inteligente... ...y con esa pregunta... ...desarmas a quien sea, ¿no? Pues sí, porque... ...o sea... ...no somos... ...o
0: sea, somos gays... ...somos dos hombres... ...no porque nos digas eso... Debe ...de hacernos menos... ...y ni debe de hacer menos a una mujer... Pero... ...por supuesto... ...ay, sí, la verdad... Creo que es la pregunta que me, se me vino a la mente y fue de no, pues sí, si es que creo que es la pregunta que más me ha castrado. Porque me han dicho otras así como de quién es el activo y el pasivo, pero pues no tiene como mucha importancia.
1: Uh -huh, ese es un que te importa. Uh -huh. <risa> Siguiente pregunta. Uh,
0: eh, eh, eh,
1: 30. ¿cómo te describirían tus compañeros del trabajo o escuela? Dale mm. pues. Uh,
0: Tal vez de mi escuela nada más una o oh, oh, varias, las que se me vengan a la mente.
1: Pues a lo mejor uno o dos, las que tú quieres.
0: Ok, de mi escuela, digamos divertido, uh -huh. eh, ético, ...y desmadrosa... ...tal vez... Okay. Eh, esas tres de, de... ...nivel de escuela... ...y profesional... ...comprometido... ...chingón...
1: ...y... Eso, ...y... ...profesional... ...como tal... ...ok... ...siguiente pregunta... 20. ...veinte... ¿Te gusta la carne? ¿De y hablamos, hablamos? De, la, de la de comer, de la normal, de esa que agarras y pones en el de esa. Ay, bueno, este sí, sí
0: me gusta la carne y también la otra. Y de la otra también. <risa> Siguiente pregunta, vámonos rápido. A ver, este
1: 35. ¿45? 35. 35. Uf, ¿consumes drogas o alguna sustancia psicoactiva?
0: No. Mm -mm. Ok.
1: ¿Qué piensas de ello? Sin prejuzgar, eh, sin este, calificar bien o mal a alguien Pero tú qué piensas del consumo de drogas
0: Pues como tal no tengo una opinión acerca de ello ¿Por qué? Porque cualquier persona la puede ocupar para diferentes maneras Digámosle Que uh -huh. alguna persona la puede consumir una droga en específico Para calmar su ansiedad O para calmar su estrés o que cierta persona lo hace como para divertirse. O que cierta persona lo hace simplemente porque le gusta. Es cada quien tiene su opinión de las drogas. A mí, en lo personal, no lo veo mal. De hecho, hubo una etapa en, la, en mi vida que tuve ansiedad y estaba considerando consumir una droga que ya es, digamos, legal aquí en en México, pero este... Marihuana. Ajá, sí. Es como... Okay. Otra... Ajá, no, este, consideré consumirla, pero pues pude arreglar mi ansiedad con terapia y uh -huh. aceptándola,
1: básicamente. No, okay. no necesito... Y última pregunta. Algo así. Uh -huh. Ok, ok. Siguiente y última pregunta.
0: La que tú quieras. Échame la más picosa, la que digas, ay, yo quería que respondiera esto.
1: Y a ver, de hecho te la voy a tomar al azar porque sí son, son varias. Entonces la que quede hasta arriba. ¿Qué prefieres, comida chatarra o comida fitness? Ay, chatarra. Sí.
0: ¿Verdad mi... que es más rica? Sí, sí. Mira, yo estoy, y también fue parte de mi cuadro de ansiedad en ese entonces. ¿Por qué? Porque, y de hecho fue hace un año, de hecho, mi cuadro de ansiedad. ¿Por qué? Porque empecé a comer de más por la pandemia y empecé a subir de peso. Uh -huh. Y mi, mi novio es nutriólogo. Este, me ayudó a bajar de peso y bajé 12 kilos en un mes
1: ¡Guau! Wow, ¡12 kilos!
0: Uh -huh. Sí, la verdad me ayudó muchísimo puedes el número y yo de me teléfono
1: de tu novio para consultas?
0: Claro que sí, los que gusten y okay. pues sí si me esta etapa fue de pues, ¿estás bien como estás? o sea si vas a hacer ejercicio lo debes de hacer por tu salud, no porque te vas a ver bien, porque básicamente esto que está de fuera tal vez a alguien le vaya a gustar de, ay sí, qué bonito y todo, pero realmente por lo que te que llegas a quedar con una persona, es por cómo te trata, si te hace reír si se ven a un futuro, si está contigo apoyándote, si está contigo en las buenas, en las malas y en las peores, o sea, básicamente lo de afuera es lo de menos mejor uh -huh. Hay que hacer ejercicio para estar bien de salud, no para estar marcados o para estar mostrando la, la piel en redes sociales. O tal vez sí, cada quien, pero este, vale. ajá, pero yo este, prefiero mil veces disfrutar la comida y hacer ejercicio. No prohibirme nada No prohibir este Ay no es que, que mañana me voy a estar Arrepintiendo de eso Mañana te pones a correr y ya estuvo O sea ¿Para qué? Mejor disfruta el momento porque Esta pandemia nos ayudó A darnos cuenta que No somos eternos Y que la vida es muy corta
1: Muy cierto Muy 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 cierto Muy buen tema Así como tú, Tony, nos escuchaste Y tú eres un chico de 22 años Probablemente debajo de esos audífonos Haya algún chico de 15, 16 años Que de pronto podría estar pasando por situaciones como las que tú pasaste Estas de tema de indecisión Estas de, de tema de envalentonarte Y tratar de salir del closet. ¿Qué consejo les puedes dar Para que Se sientan libres De poder ser quienes son? Ok Sabía que ibas a Preguntarme
0: algo así, así que No sé si puedo Dirigirme directamente A la persona que está escuchando Por favor Amigo Amiga Quiero que sepas que tal vez si este momento es muy duro para ti, te sientes solo, te sientes que no hay nadie como tú, que en la, tu vida es, es y va a ser como el momento que estás pasando, déjame decirte que no. Las cosas mejoran, tú haces que mejoran. Y principalmente si ahorita estás en la etapa de... 14, 15, 16, 17 años... Déjame decirte que... Apenas está empezando tu vida... Como la mía... Pero... Doy gracias a Dios que tal vez esa etapa yo ya la pasé... No se lo deseo ni a mi, mejor, ni a mi peor enemigo... Pero... Yo te puedo decir que... Si tal vez no tienes una persona que te apoye... Una persona que... Te haga sentir... Segura... O que te acobije o que te abrace. A partir de hoy tienes a una persona en Ciudad de México. Llamada Tony Hernández. Que te puede acobijar, te puede abrazar y te puede apoyar en lo que necesites. Porque somos una comunidad. Y deberíamos de empezar a, a de apoyarnos como una comunidad. Te deseo el mejor de los éxitos, te deseo una muy buena vida y simplemente a echarle ganas que las cosas no suceden solas, nada, nada, absolutamente nada en esta vida llega por sí o llega por sí solo hay que echarle ganas y todo va a mejorar, ok te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte beso y nada Ahí me puedes contactar Cuando tú gustes Yo te voy a contestar
1: Si tuvieras enfrente a tu papá En estos momentos Y quisieras Hablar con él De esta persona que es Tony ¿Qué le diría?
0: Uh -huh. uh. Le diría a papá, quiero que sepas que, que, soy, que soy gay y él es mi novio Bruno y quiero compartir mi vida con él, así que espero que lo aceptes y espero que seas parte de mi vida, porque eso es lo que yo siempre he querido. Que seas parte de lo que me hace feliz
1: Tony, muchísimas gracias Por compartirnos estas últimas palabras eh, Sé que te han llegado Porque <risa> lo escuché en tu tono de voz Y te soy sincero, Ay. también me llegó mucho a mí Te <risa> agradezco mucho Que lo hayas hecho sin duda, en algún momento, espero que tu papá escuche este podcast. Ojalá en algún momento de la historia pueda escucharlo. Y le puedo Yo decir también. que fueron palabras del corazón. Y esas no son tan fáciles de obtener. Entonces, espero que lo tome como viene. Ser gay, ser homosexual, no es fácil. No es nada fácil. Y es peor cuando sabes que alguien de tu familia que se supone te hizo con amor, de pronto no, no logra entender esas diferencias y de pronto pudiera parecer que te está poniendo un bloqueo al frente para no acercarse. Nunca es tarde para dar un beso, nunca es tarde para dar un abrazo y más cuando son tus padres, pero mejor aún, y más cuando son tus hijos. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá y haya este movimiento de corazones para que su relación mejore. Muchas gracias, y gracias, Israel. Gracias.
0: Muchísimas gracias, te mando un abrazo Espero. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por permitirme. Exponer mi vida, exponer mis experiencias, que sé que tal vez a alguien le vayan a, a ayudar y digan, si él pudo, si muchos pudieron, yo también puedo. ¿Por qué? Porque la comunidad es una chingonería. Somos unos chingones, ¿por qué? Porque hemos aguantado, hemos soportado lo que muchas personas no lo han hecho. Y le damos las gracias a todos los que tenemos en nuestro pasado ...que nos han permitido... ...llegar a donde nosotros estamos
1: ahorita. Exactamente. Y... ...pues bueno... ...no sé a ti que tanto te movió... ...a mí me, me movió muchísimo... <risa> eh, ...gracias por escucharnos... ...recuerda que si estás en iTunes Podcast... ...por favor regálanos un comentario... ...cinco estrellas... ...esto de verdad en iTunes... ...nos ayuda a llegar a más gente... Eh, también puedes ya compartirnos por Spotify, también puedes este, comentarnos, generalmente estamos haciendo preguntas del programa en Anchor FM, entonces bájate la aplicación de Anchor y ahí puedes contestar nuestras preguntas, interactuar un poco más con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba no soy moda podcast, en Twitter como no soy moda p, y en Facebook, como no soy moda, el podcast. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.